för sändningen är er lite tips för att göra julegåvhandlingar lättare till det som kanske känner gavestresse bresa i kroppen. Du kan så klart ge ett morgonblad abonnemang till någon du är er glad i. Men det är er också alltid att den har hemadressen deras i i hode. Därför så har vi förenklat processen. Du kan gå in på morgonbrad.no skråstreck podd, alltså morgonbrad.no skråstreck pod. Där fyller du in ditt namn och din adresse och välger hur många månader du önskar och ge bort morgonbrad. Vi sender dig ett gavekort i posten med en värdekode på. Den som får gavekortet välger själv när han eller hur önskar och starta upp abonnemanget sitt och hur de vill ha det sent. Det blir jo ikke lettere enn det. Bare gå in på morgenbladet.no-pod. Skråstrekk podd, altså. Nu til sendingen. Hva er den viktigste musikken, litteraturen, filmen og kunsten fra 2017? Vi anbefaler årets bästa kultur. Men först professoren på YouTube. Jeg heter Askel Matråsøre. Det här är er Morgenbladets podcast. Har du sett bilderna förresten? Nej, men jag hörte att de hade överhört att någon sa att de var bra. Ja, det det är er så gøy. Hur det bara sån där. Ja, han är er i Toronto. Ja. Men PS, vi har fått lov att komma hem till han och han har fullt med gamla han har väggmalerier av gammal sovjetkunst på väggarna sina liksom. Så han sitter och så här sån vid sidan av arbetsplatsen där han sitter och förer den krigen så har han eh, ett pansarstort maleri av sovjetiska revolutionärer som har er förväntat bli henrättet och jag bara that puts you in the mood. For uh, et par uker siden så skrev kommentator her i Morgenbladet Martin Gededal om en kanadisk psykologiprofessor med navn Jordan Peterson. Uh, Martin var sågar her på podcasten og snakket om han. Du finner den samtalen tillbaka i episode 120. Martin omtalt Peterson som en slags farsfigur for alt light, altså den litt breier delen av den digitale høyresiden, en forkjemper for ytringsfrihet og en sterk motstander av såkalte social justice warriors, sosiale likhetskrigere, kanskje vi kan kalle det på, på norske nedsettende betegnelser for folk som kjemper for uh, feminisme, transrettigheter og... Uh, ja, uh, snakker vi om hvordan man skal eh, omtale eh, forskjellige identitetsgrupper. Eh, han mener sånne social justice warriors har tatt kontroll eh, over hvordan man kan ytre sig blant annet på mange universiteter i Vesten. Eh, Peterson har gjort sig særlig kjent eh, med en rekke YouTube-foredrag, men også som sagt som en slags sånn, nesten sånn eh, kjelefrende for mange særlig unge gutter og menn som har uh, vokst opp på internet. Martin sin kommentar den blev mött med ganska intens debatt för att finna ut varför den här mannen väcker så många motstridande känslor så kontaktar journalist här i Morgonbladet Hanne Östli Jakobsen Petersen själv för att få ett intervju. Du kan läsa hela det intervjuet i Ukasavis men du ska få en smakbit av det här också. vi kan starta med att la Petersen förklara varför han tror han har fått en så stor digital tillhängerskare. You got to think. Why would a relatively obscure Canadian academic discussing compelled pronouns for this tiny percentage of people possibly be of any interest to his own country for 14 months and to a large degree, a surprising degree at least, to people in Norway and Sweden and the UK and Australia and New Zealand and Germany and Israel and like it's crazy. 
And the reason is it has nothing to do with transgender pronouns. That's just the, look, there's lots of situations. Imagine you're having an argument with someone you love and you can't figure out what you're arguing about, which is, so you're both at each other's throats and like, and, and it's over some little thing, you know, maybe one of you said a little thing that's wrong at, at the dinner table and all of a sudden, poof, you're taking your whole damn relationship apart. You go back 20 years to find out every single mistake you've made in the whole relationship. There's something under the surface brewing and that little argument is tapped into it. And then you spend the next three hours like, you know, in a fit of emotions, just trying to understand what the hell the argument is about. Mm-hmm. So what's the yeah. underlying thing we're tapping into here? We're tapping into the the proclivity of the radical left to categorize people as groups and to make that paramount. But more than that, that's one of them. More than that, we're tapping into their expressed desire, and this is no secret, to undermine and overthrow the oppressive patriarchal structure of Western civilization, which is precisely what they advertise. And, and they're serious. It's dead serious. It's not... It's no game. You know, people tend to say what, people tend to do what they explicitly say. And the, the ethnic studies, uh, um, pseudo-disciplines, and increasingly the humanities as a whole, have as their presupposition that Western culture is nothing but basically a, um, an, an, oppressive, an, a, an oppressive tyranny that's, that's derived all of its power, wealth, and influence from the from from robbing the poor, essentially, the poor and the oppressed, and that it should be dismantled right down to its to its fundamental building blocks and replaced with this idiot utopia of a sort that has already been experimented with in the Soviet Union and in Maoist China and in Vietnam and in Cambodia and in North Korea. It's the same set of principles that's resulted in the deaths of tens of millions of people. So... That's, that's why it's drawing attention. It's part of this underlying culture war that, that is really not going particularly well. Ja, vi, vi lever altså i en, en stor kulturkrig som på ingen som helst måte går bra. Hanne, du som har snakket med, med Peterson, er han en dyster mann? Uh, ja, han er, litt, han er litt dyster, eller han... Han er eh, preget av att ha stått i krigen nå i 14 måneder, fant vi ut at det hadde pågått siden september i fjor. Da. Og da har de YouTube-serien hans startet, var det? Ja, eller han, har jo, han er jo en av de få liksom, akademikerne som har valgt å engasjere sig i nye medier. Mm. Eh, lenge før dette skjedde, så han hadde, veldig, han hadde en stor kanal på YouTube og lagt ut masse av sine forelesninger der. Men så er det et år siden da, at han eh, valgte å bruke den også som politisk talerør, eller en, en politisk plattform, for att ta til ordet mot så kalt kjønnsneutrale pronomen. Altså, mm. vi har hen, ikke sant, på norsk. Eh, på, på engelsk så har man ganske mange flere. Og han valgte å, å lage tre videoer hvor han river fra hverandre et, et lovforslag som, eh, mm. som omhandler beskyttelse for en typen grupper med som eh, med andra könsidentiteter än ren cisman och ciskvinna. Och det startade eh, en stor debatt och gjort att han då blev en en skickelse som många efter vart eh, trakt mot då. Ja, och det är er sån där er fascinerande fenomen ja. hvor du först, hvis du först blir 
uppmärksam på Petersen så är er han du ser att han är er ganska stor mm. men man kan väldigt fint leva i en bubbla hvor han inte berörer världen din i det hela tatt det kommer mm. han på uh, han har nästan bara manliga tillhörare för exempel alltså han har ett självpublicerat tal på att det är er runt 90 % som är er män mm. till oss nå sist och sen eller nå denna runda så sa han att det var kanske 80 % så Ja, men det är er, det är er väldigt lätt många huvudsakliga män men det är er lätt att inte träffa på han med mindre du uppsöker han för han har ett väldigt ja. speciellt budskap. Men så är er han ju också en undlig vet du hur man kallar en ledarskickelse som som Martin Gedal kallar en en slags ledarskickelse för old light alltså inte den mest nödvändigtvis den mest extrema delen av av den digitala högersidan men för ja, den den delen av av högersidan som vi har sett blomstra det sista men som vi har i stor grad sett för oss i alla fall har bestått av unge menn på foran dataskjermen, men det her er jo en professor i tvid, mer eller mindre. Hvordan ser han sitt eget forhold til den digitale unge høyresiden? Altså han, eh, som han sier til mig da, jeg kritiserer den radikale venstresiden, så per def kommer jeg til å tiltrekke meg alle fra den moderata venstresiden til den ekstreme høyresiden, og ikke slå mig i hardkorn med mine ekstreme meningsfeller, bare fordi at de er ekstreme betyr ikke at jeg er ekstrem. Det er, det er hans måte å forholde seg til da, han synes det var det var det punktet hvor han synes det var litt vanskelig å snakke om, fordi han, han jeg tror nok han ser at han uh, altså han har selv gått i krig med en del folk som hyller han fordi at de mener at han rettferdiggjør ja. uh, rasestolthet og hvitnasjonalisme og han er sånn, uh, skjerpings det ja. gjør jeg ikke, ikke, ikke driv på sånn, men det han det grundläggande poängen han gör då som väv genom hela könspronomen problematiken genom hela universitetskritiken hans allt detta här är er en omsorg för unga män som kanske är er lite misstillpassta i den moderna världen hvor det har blivit väldigt mycket medvetenhet runt ett et bredare identitetsuttryck så snackar han unge mäns sak och och liksom traditionella värderingar behov altså han har en väldigt sån stark tro på biologiska förklaringar mm. som så gör att han liksom lägger vekt på manlig maskulinitet det är er en del sånt ja. som som gör att han han säger någonting som kanske unga män som sitter mycket på 4chan och Reddit och vad vet jag inte får höra från en från professor ikvant ja. det är er ju nog med det også. Men det är er ju nödvändigtvis så grusomt radikalt men alltså var är er han hänt på spektret och har han bevegat sig efter att han fick den här centrala position som du ser det? Altså, han han säger ju i intervjuer med oss att han alltid varit konservativ och mm. grundläggande sett menar det. Jag tänker nog att något det intressanta med att se videon hans som jag ju har gjort en del någon sista och och snackar man och er att man kan se en slags radikaliseringsprocess i det sista året hans då och så liksom alltså om du brukar tid av dig på att diskutera på Twitter så blir du aggro liksom det är er jättedåligt forum för att för att komma till goda meningsutvecklingar och han har blivit angrepet från alla kanter i i ett år och ger tillbaka väl så bra som han tar emot ja så det har varit något formellt som du ser egentligen hans budskap hvis du ser det ser det från det startpunkten fram till idag alltså det är er kontra faktiskt tänkning då det är er ja. möjligt att han hade sagt akkurat det samma idag som för ett år sedan ja. eh, om man hade blivit mött med roliga diskussioner i salongerna ja. men han blev han har nog en gång blivit mött med mm. med motlydsmaskiner och demonstrationer och underskriftskampanjer och det är er liksom de tingna där som han jag skönner gott att man kan føle sig eh, 
försökt skövet ut att det god sällskap när han blir mött som han blir mött. Mm. Han är er ingen diplomatisk typ alltså sån i det hela tatt och budskapet hans är er, uh, det er på ingen måte mainstream. Det är er knappt rart att folk har reagerat, men det är er ganska fascinerande. Jag syns uh, det er fascinerande att se en typ radikaliseringsprocess som är er nog ant än den där liksom uh, unga muslimska män som vi ofta snackar om. Vi är er vi står alla liksom lite i fara för att bli radikaliserat. Vi våra starkaste meningar eller våra liksom djupaste hållningar blir aggressivt angrepet och det är er lite att de där med Ja, det er jo som en grunnleggende sånn, han er jo psykologprofessor, og det er en grunnleggende sånn der, hvis, du blir, hvis dine meninger blir møtt med motargumenter, så er det veldig sjelden du får andre mening. Du vil heller grave dig dypere ned i din egen skyttegrav, og dette her er et ganske fascinerende eksempel på det oppfatter jeg det som, da. Mm. Det er jo en interessant lesning. Vi kan jo høre vad han sier selv, for vad er egentlig hans store fanesaker? Du har jo vært litt inn på det. Hans, den, den store saken, den som liksom løfter himmelen over hans aktivisme är er, eh, protestering mot eller demonstrationer mot eh, patologiserade universiteter da, som man kallar det alltså att eh, universiteten har er blivit en en syk organisme som är er i färd med att spise sig själv inifrån för att den har er tagit över för vänstra liberala krafter och eh, då Det er et klipp her fra vår samtale hvor han lägger det ut. Der nevner han en person som heter Lindsay Shepard. Den, henne kan du läsa mer om i artiklen. Er en vitenskapelig assistent som hamnet i, I virkelig trøbbel på et kanadisk universitet for bare noen få uker siden, og som har gitt Jordan Peterson veldig vann på mølla, så du hører han blir engasjert her. The only solution to the universities is that the students who are attending, especially the younger ones, and maybe that would be high school and lower now, wake the hell up and and divert their attention away from the social justice worries. I think the universities have had it. They, here's the mistakes they're making in North America. Okay, they're administratively top-heavy to an unsustainable degree. They're trammeled by laws like Title IX in the United States that are appalling and pathological beyond belief and that have produced all sorts of terrible consequences. They're generating quasi-judicial court systems that are basically inquisitorial in nature to investigate everything from misspeaking like Lindsay Shepard did to to sexual harassment outside the court systems. They ladle students with untenable amounts of, of debt with regards to their future right at the time when they should be free to investigate entrepreneurial activity. They've made it impossible for students to go bankrupt so they've 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 uh, led them down the road of indentured servitude you can now have your license taken away your driver's license taken away in many american states if you don't pay your student loans um the humanities have become intolerably corrupt they don't teach people how to think critically they don't teach them how to write they don't teach them how to read they don't teach them how to think and the bulk of the humanities are possessed by those uh ideological disciplines and the people who ha- hold those views are tenured and secure and will be there for the next 20 years. So as far as I can tell, there's no hope for the universities. I think what will happen is they're going to be replaced so rapidly by technolo- technological innovation in the next 10 years that it'll make people's heads spin. And I'm working on a plan right now to start an online university, a humanities university that'll be blockchained and that won't have any central administration and that won't be prey i hope to any of these underlying forces. Det var alltså professor Jordan Peterson både hans analys av vad som är galet med universiteten och inte minst lösningar när universiteten då möjligen slutar existera eller i alla fall går till grunde. 
du kan läsa du som är er på kan läsa hela intervjuet med Jordan Peterson som som han har skrivit i avisen den uka här finn både på på nät och på på bil. För att tusen tack för för praten du har. Selv takk. bara komma sig ut av produktionsmodus och in i ja. en sån här hyggelig Det är er väldigt stämning här inne då. Ja, det bara för syns här med med gatteren. Det blir mer och mer jul i rummet här för mig. Ja. Är er det du eller som har varit och kört tre och Nej, nej, nej. Alltså vad hänger kommit så har folk stua för sig juleting längre och längre in här för det är er uppenbart att de menar att här kan det lagras. Eh, så någonstans så har vi tre mikrofoner. Ja. Det er fordi vi har veldig skjelt Det er bare denne gangen liksom, i året Vi er uh, mer enn tre ja. uh, Så vi, vi får dele litt uh, Brodeløs og slett Jeg kommer til å lene meg litt inn der Skal vi snakke i den da? Vi ja. kan dele den ja. Det er uh, ganske fullt uh, i podcaststudioen Vi er fordi uh, det er den tiden på året Hvor vi samler Morgenbladets kulturanbefalinger I ukas avis Så har vi jo uh, en enormt imponerende bunke Med, med anbefalinger fra uh, kulturjournalisterne Fra um, anmelderne Dem som läser og lytter og ser på vegne av aviser Akkurat nu så jeg er her med kulturredaktør Anne Forsetås. Hej. Hej hej. Marius Lien, kulturjournalist. God dag. Og redaktionssekretær i kulturavdelingen Espen Høgli. Hallo. Hej hej alle sammen. Så jeg tenkte dere som da har fått lov til å komme inn hit i rommet skal få lov til å komme med deres egen anbefaling. Jeg tenkte vi kunne starte med, med redaktøren. Jeg kan si litt eh, om denne årsoppsummeringen her når vi spør våre kritikere om vad som har varit bäst både på musik och film och kunst och litteratur så visar det sig att de har väldigt varierad smak. här har vi 87 anbefalningar och det är er nästan ingen gängångare. Oj, man har inte synkroniserat sig så man, man det här är er helt tillfälligt. Ingen synkronisering här. Här är er det var enkels valg som gäller. Eh, og på böckerna så eh sprider sig voldsamt. Vi kan se att det är er, eh, en ganska stor övervikt av översatt eh, litteratur. Eh, men av de norska som blir framme för året så är er det för exempel Jan Kjærstads Berge, Cecilie Löfveids eh, Bragprisvinnande diktsamling. och eh, så har vi eh, en god del sakprosa som är eh, er anbefalt av de norska. Eh, men på skönlitteraturen är er det också mycket översatt eh, litteratur. Där är er det två gångare. Det ena är er den sydkoreanske Han Kang som vant bokprisen för några år sedan med en roman från Sydkorea och så är er det Samantha Sveblin som är er från Argentina en av de stora stjärneskudden i nya latinamerikanska litteraturen. Men bortsett fra det så er det alltså då eh, ikke så grusomt mycket overlapp om något i det hela tatt. Men vad er du själv då eh, vill trekke fram när du ser tillbaka på på hela året? Ja, jeg selv er blant de som uh, synes at Sveblin er helt fantastisk. Hun har skrevet en uh, slags spøkelsesroman som uh, er både litt uh, Jorge Luis Borges-aktig for de som känner den latinamerikanske traditionen uh, og som er en sånn moderne, satt i moderne tid, virker som en märklig spökelsesroman i samtidslitteraturen och så visar det sig det som den utvecklar sig att det här också handlar om sprøytemidler i jordbruk i Argentina och får en sån uvanlig politisk vri en sån politisk paranoid thriller möte spökelseshistoria Ja, den är er ganska paranoid 
tid ja. det är er ett gott ord för den men den är er väldigt underhållande hon är er väldigt plattorienterad och har liksom twister i historien för nästan varje sida så snur den sig på en ny måte så hon är er en som jag synes har varit gøy och upptag i år och så har det också skett väldigt mycket i USA i år och detta har ju varit ett dramatiskt år politisk Och en av de som är verkligen har skrivit gott om detta i många år är er Tane Hise Coates som är er författare och journalist skriver mycket i The Atlantic och han har uppsummerat de åtta åren med Obama i sin bok och övergången då till Trump-presidentskapet. Det synes jag är er en av de starkaste analyserna av vad som har skett som har kommit så den vill jag anbefalla. Mm. Så så boka Februum av av Samantha Schöblin och My President was Black av av Tanahasi Coates. Man, man kan också läsa ditt intervju med Tanahasi Coates, vi ska anbefalla oss själ eh, på Morbrads nettsida morbrad.no. Det vill jag anbefalla alla och och gör. Det är er, det er av det som beveger sig i eh, litteraturen. Marius, du har dyppet ned i, I, I musikken, så din anbefaling for egentlig å stå for, for hele det forrige musikkåret, det er tunge ting den anbefalingen bærer på sine skuldre. Hva er det du ville takke av? Nei, altså, jeg fikk, vi skulle jo liksom anbefale tre, tre ting da, da man kunne velge om det var plate eller sang eller konsert eller opplevelse eller hva som helst. Så da endte jeg med å anbefale selvfølgelig Bob Dylans kristne periode, som jeg aldri hadde snakket i det vide og det breie om før, ja, så jeg tenkte jeg ikke skulle nevne det nå. Det er alltid tid til litt kristne ja. Bob her. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta noe annet da, så jeg, det jeg skrev i min lille anbefaling var at jeg vil anbefale det å gå på festival uten å gjøre så veldig mye research først. For ofte så kan man jo, bandet er ganske godt, og nu er det bare å klikke tre klikk, så har man sett alt tusen ganger før på 1, 2, 3. Det er veldig bra å bare gå og oppsøke et band som du tilfeldigvis finner i programmet der og da, mens du er ute på gresset på en festival. Så anbefaling om fravær av informasjon egentlig? Ja. Og så produktiv for oss i avisa her da, men du skal få lov til det, Lel. Ja, jo takk. Så er det jo en fortsettelse da, for jeg gikk og kjøpte albumet til det bandet som, eller altså det er en slags todelt anbefaling, kan man si. Først opplevelsen, og så deretter albumet, Universal High, Childhood. Det var da Prata, som heter Universal High, og bandet som heter Childhood. Ja, som du da oppdaget på Øya-festivalen, og det gjør. Ja. Men hva er det med den Prata her da? Nej, det er bare veldig, veldig fin eh, vestkystpop eh, lagd i eh, Brixton i England. Eh, de har en røtter i en litt sånn halvrufsete indie-rock, eh, britisk indie-rock-tradisjon, men så eh, har de beveget sig litt nærmere solo- og vestkyst-feelingen på den plata. Det blir veldig bra, solid, supermix. Mm. Så bra. Så da er det litt deilig, synes jeg, å få anbefalt noe som er slipp å gjøre arbeid for, egentlig da, for det er egentlig å, å ikke arbeide før du møter kulturen. Mm. Er det noe som kan utvides til resten av kulturverdenen nå, eller er det spesielt musikkfestivaler? Det kan være gusti på. Jeg tror jeg definitivt kan utvides til alle sjangere. Oh, det er, er alt for mange som bare forbereder hva de skal si før de går på et eller annet, og så har de bare hele ja. skiten line-up. Ja. Så ja, enig. Det vi anbefaler. Ja, men det, det, det er stoppet, altså. Ja. Espen Haugli, ja. du eh, sa på forhånd at du, du gjerne ville presentere videokunst. Jeg ble jo innrømme at jeg tenkte at det var jo 
Det det kommer bli intressant och hur ska man få det in i en sån hygglig kort samtale, men så eh sendte du mig en, en, en link till til det, det här videokunstverket som du du presenterar och det är er det uppfyller inte mina fördomar om videokunsten. Vad er du anbefaller? Det var överraskande för mig också det jag skulle sätta mig och finna ut årets tre kulturella höjdpunkter att det var eh, faktiskt två videokunstverk och en bok. Eh, men det jag har lust att trekke fram nu uppdagat jag lite på samma vis som Marius att det är eh, rätt sett kedde mig lite på jobb så jag gick ut på galleri eh, på ett eh, på 1857 som ligger eh, på på grönland likväl där vi håller till eh, som eller som lå där det är er nog på flyttefot och kom över den valisiska konstnären Bedwyr Williams och hans verk Tyrannaur som är er en 20 minuter lång film som ett slags ett är ett ett utsnitt genom hela filmen som visar Tyrannaur som är er, så vitt jag kan skönna ett slags valisisk jendo besseggen ja. som han har då fyllt med skyskrapare från hela världen. För det det har rätt sett en blivit en skyline med kända och inte fullt så kända skyskrapare från verkliga världen. Ja, det är er, ja, både detta Nordkoreas högsta hus ja. som ser ut som en svår rymdraket ja. och hovedkvarteret til den kinesiske statskringkasteren CCTV. Ja. Guggenheim-museet. Guggenheim ja, ja. ligger der nede som en uh, liten, en ganske beskjeden bygning i sammenhengen. Ja. Og så er det rett og slett uh, et uh, lys og skifter, skyene flytter sig og, og lys går av og på i husene, og så forteller uh, Williams selv uh, om uh, små og store mennesker og opplevelser i en helt nybygget by. Ja. Fra, fra det utroligt pinliga ögonblicket som man ser där någon står på bredden och säger här ska det bygga en by och <laughs> uh, till folk då flytter in med sina pianor och sojasausflaskor och uh, intriger och ambitioner. Ja, för det handlar ju lite grann om uh, så vitt jag förstår om när en by får en historia egentligen för det, er det första som sägs i, I den lilla uh, historien som går över den här uh, timelapsen som det var heter på gott norska av ett dögn i den här nya byn är er att någon skriver en sång om den, så som, ja som blir en stor hit som ja. folk synger när de är er lite fulla. Ja. Och men uh, musik musikkritikerna i huvudstaden ja. säger att uh, detta var en väldigt sentimental sång och byn förtjänar inte. Det borde hellre skrivit en sång om den byn jag bor i. A songwriter once wrote a song about this city. A song to be sung at a piano. A heartfelt emotional song with a chorus that was almost shouted out. He sang about the feelings he experienced looking over the city at dusk, and how the place could lift him up. As if it was his big brother, or a friend that had been with him since he was a young boy. He described flying kites with his friends on the mountain, Det handlar lite om vad när en by eh, kan få lov att eller ett steg kan få lov att få få historia på något sätt. Ja, er vad trengs för att en by ska vara en by? Eh, den, det tränger man inte vite, men eh, man börjar ju nästan att tänka automatiskt på de nya byarna som bygges i Kina och så i Emiraten nu mm. som bygges där för det absolut inte är er någonting. Ja. Uh, og det var det han var inspirerad av selv, at uh, hva skal til for at, det skal, at en, en by skal ha et liv? Og så sier han jo på at uh, man, man tänker jo når man ser sig om at det må da gå an å gjøre det bedre enn dette. 
når man går rundt i nye bydeler, mm. men som man påpeker selv, da jeg hadde da laget denne, tegnet denne byen selv, så, ja, det så jeg vet på at by, ja. Uh, ja, han har bare malt mm. på disse mm. digitalt og disse mm. bygningene. Uh, men uh, så oppdaget hun at uh, det er jo ingen gater her, så mm. det er jo en veldig dårlig by det han, <laughs> han har laget også. <laughs> Nei, det, uh, jeg fant uh, he, i sin helhet så ligger den dessverre ikke åpent ut på nett, men jeg fant en kort utgave som vi kan, kan linke det, sånn at uh, man ikke trenger nødvendigvis å oppsøke galleri for å, å få del av den opplevelsen til... Men oppsøk galleri, ja. det synes jeg er et godt tips det, det, til 2018 også. Det er hoved, gjerne når man kjeder seg på jobb, så det er hvis du har et Absolutt. galleri i nærheten. Ja. Ja, en festival har man ikke alltid sin nærheten, men et galeri, det kan man nok finne. Eller bokhandel. Eller bokhandel. Ja, så det var, jeg liker vi har litt flere nivåer da i kultur- både det konkrete, men også litt adferds, oppfordring til adferd. Anne Forsdås, Marius Lien og Espen Haugli, og for alt tusen takk for, for at dere kom med deres anbefalinger, så vil jeg også anbefale alle å gå og lese i avisa, for da kan du virkelig få et overflødighetshorn av, av hva du kan putte under juletreet, og kanskje aller mest hva du kan skaffe deg selv av kulturen som det siste året ga oss. God advent. Det var alt vi hadde i ukas sending. Om du liker det du hører her på Morgenbladets podcast, så vil du også like vår søsterpodcast Da, hvor Kari Schotzeren og Håkon Gunnarsen begår dyptykk i Morgenbladets arkiv. Så vil jeg også anbefale deg å gå in på Facebook-siden vår og like den. Så får du ny information om hva som sker både backstage og frontstage med Morgenbladets podcast. Og om du i tillegg gir oss en hyggelig tilbakemelding via podcast-appen du bruker å høre oss via, så hjelper det oss en hel masse og når ut til nye mennesker. Musikken du hører i bakgrunnen nu er laget av Big Lomig og Oddne Meisfjord. Jeg heter Askel Matre og Såre. Vi høres neste uke.